0: Hola, bienvenidos al Reflex Podcast Podcast de fotografía Ahora ya habla cualquier cosa Cualquier cosa tiene cabida este podcast Bueno, pues eh, No voy a seguir con el tema de ir, No, voy a seguir porque a ver, eh, Me enervo y, y me subo Me subito, 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 no te Así que Pero una cosa voy a decir, eh, y esto lo ha dicho En mi, En mi Twitter y tiene razón, ¿eh? él es muy de izquierda, pero no entiende cómo la izquierda siempre tiene un amor por este tipo de causas perdidas y, y sin sentido, ¿no? Pues, pues esto es igual, en fin. Bueno, pues estaba viendo, mira, soy el domingo y ahora en un ratito son las 7 de la mañana, a las 8 he quedado con mi amigo Felipe a, a, tomar, a tomar café los domingos, suelo desayunar con Felipe, eh, sobre todo los de eh, otoño, invierno y primavera. Verano pues es más difícil porque él se suele ir al pueblo. Eh, ahí en Extremadura. Y bueno, pues es más difícil que quedemos. Y realmente de junio a, a, a hoy, <risa> han pasado unos meses, pues hemos quedado dos otros tres domingos solo. Así que, que bueno, que Felipe es el que me enseñó a mí todo lo que sé sobre el café. Todo lo que sé sobre el café. Ya que él tiene una cafetería donde él tuesta su propio café ¿no? y lo vende no solo lo vende en hecho expreso sino embolsado y tanto molido como se molesta y la verdad es que tiene bastante éxito yo siempre a Felipe pues le digo oye tráeme tráeme café y él me suele traer pues café de... además no le suelo decir del que tú viajes del que tú ves pues a veces me digo oye Guatemala oye Colombia Oye, esta es mezcla de, de, varios, de varios cafés Y la verdad es que, como os digo Pues eso, me lo enseñó el todo Y es que hace dos años Lo estuve mirando el otro día Que llegó esta cafetera que tengo ahora a casa Y ahí sigue funcionando, ¿eh? Una cafetera que yo creo que costó 80 euros o, Que yo creo que no llegó, 78, 79 euros Os dejaré los links en la descripción, ¿vale? De la cafetera O si no es la misma es una muy similar la verdad es que no, no voy a cambiar la cafetera hasta que no haga chimpún pero en estos dos últimos años he evolucionado a la hora de tomar café bastante como os digo, todo lo que me enseñó lo que sé de café, mucho o poco eh, bueno, señor Felipe eh, entonces, bueno, pues yo he ido experimentando y luego te das cuenta que eso que tú has experimentado pues ya lo hace otra gente para empezar, mira, yo no sé si un café más allá que si sí es un expreso, es un americano, es un largo, es un corto. Más allá de eso, a mí nunca nunca me nunca me ha interesado saber más allá de el tema de café, ¿vale? Y el, el bombón, el bombón que es con leche condensada, que es uno de mis favoritos. Pero como os digo, más allá de eso, en estos dos últimos años eh, pasé a hacer. pues yo antes me hacía el café en una cafetera de estas de, de presión de émbolo, francesa la llaman, me parece en la que, bueno, pues tenía yo tengo un, un, una olla de estas que cuecen agua para hacer infusiones y tal pues yo cocía el agua se la echaba ahí seguía los preceptos hay que dejar infusionar el café durante por lo menos eh, cuatro minutos eh, el pasarles el, por el émbolo se filtra, eh, etcétera, etcétera, etcétera y bueno, salió un café, un café bueno, pero realmente a mí el que me gusta es el espresso, el espresso es el, que, el café que me gusta y que, como te digo, en estos dos años he ido evolucionando bastante a la hora de prepararlo. Al principio, bueno, pues al principio no tenía ni molinillo, le compraba a, a Felipe los, el café ya molido, él siempre me decía, mejor compre tu molinillo porque bueno, el café molido a la semana de estar molido ya empieza a perder bastantes cualidades lo mejor es molerlo lo suyo sería molerlo en el acto ¿no? como se hace en las cafeterías que te lo molen en el acto pero dices eso es un poco coñazo a no ser que te compres una, una de estas así que cómprate un molinillo te mueles el café para, para unos cuantos días y, y ya está vas a ver la diferencia y la verdad es que es cierto hay una diferencia muy grande de comprarte el café en grano y con el pequeño molinillo que me costó 20 euros o, o, o quizá menos. Primero uno manual, empecé con uno manual que ya tenía por casa, pero vaya coñazo, es un coñazo. Ese está muy bien para cuando se te va la luz. Como buen preparacionista, siempre lo tengo ahí preparado. Y digo, mira, si un día se me va la luz y quiero hacerme un café que tendrá que ser en la cafetera eh, en, la, en la francesa o la italiana, pues pues bueno, pues siempre ahí tienes para para molerte hacia tu café pero si no, el eléctrico y siempre me decía, pues eso, oye, lo eh, para tu tipo de cafetera tienes que tener esta textura no el grano, puedes dejarlo como si fuera un poquito de grano de azúcar que se va a infusionar, y va a filtrar así un poquito más o sea, se va a infusionar un poco, o lo puedes dejar tipo como el que te lo venden para, para las express que es demasiado, es como como casi más molido, ¿no? Más, más harina. dice es eso, lo mejor es que vayas probando las distintas moliendas y ves el tipo que mejor le va a tu cafetera. Y bueno, a mí dejarlo más o menos un poquito más pequeño que el azúcar, lo, lo que es el, el café, eh, le, va muy bien, ¿no? le va muy bien, Y como os digo, pues al principio, pues eso, desde comprar el café molido... A de un tiempo a esta parte, pues un tiempo, yo que sé, un par de años, ¿no? un poquito, no, si la cafetería tiene dos años, pues año y medio, ¿sí? al directamente moler yo el café y ir buscando los distintas, distintos cafés, ¿no? no solo los que me Felipe, pues ya voy buscando otros cafés, incluso intercambio café con algún oyente. Eh, de, que bueno, ahí soña, este es bueno etcétera etc etcétera, etcétera entonces bueno pues la verdad es que poco a poco he ido mejorando la técnica no solo hacer café sino de prepararlo eh, antes pues eso eh, hacía el café luego lo eh, la leche por otro lado la, la daba con lo del vapor y, oh, bah, hasta en una en una especie de bueno en un, en un recipiente luego lo echaba los típicos que dibujan esas formas a mí nunca me ha salido nada más allá de una vez intenté hacer la típica figura esa que hacen y me salió una especie de... que parece una polla entonces dije, hasta aquí hemos llegado con mis dotes artísticas de, del café y, y eso, hasta eh, directamente en usar el, usar una taza grande eh, de cristal eh, también he evolucionado en eso antes utilizaba la típica taza de, de loza ¿no? Esta de, típica con un mensaje bonito tipo Mister Wonderful, no tengo no, Wonderful, pero tengo una de, de de rock and roll, tengo otra de de metálica y tengo otra de, de coches, ¿no? Como bueno, de coches tengo bastantes, pero bueno, de utilizar este tipo de tazas a ah, utilizar ahora tazas eh, de cristal, que me gusta más y no solo por no, por eso, sino porque estás viendo el café, ¿no? Y ves eh, las texturas ves la espuma ves eh, ves todo no entonces empecé y pues eh, una vez infusionando lo que es la leche con el vapor primero y en la, en la propia taza la propia taza. claro eso va creciendo y no tienes que echar mucha leche porque si no se te sale de la taza bueno eso va creciendo hasta que se hace tu capa de espuma tu leche caliente y eh, aproximadamente tienes pues de la taza eh, tres cuartos, ¿no? ocupado con la leche, la espuma de la leche, etcétera, etcétera, etcétera. Y a seguido, bueno, pues haces el café y lo, yo lo tiro encima de la de, de la leche, el, según va saliendo de, de, pues eso, de, de la cafetera con su espuma y vas viendo cómo se van formando capas, ¿no? Y se forma abajo una capa más clara, una en medio más oscura y luego arriba está la. La de la, la de la leche y yo siempre y alguien me dijo, pues eso es un capuchino ¿ah, sí? ¿esto es un capuchino? no me digas que esto es un capuchino, ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso es un capuchino? bueno, pues mira, pues sí, voy preparándome a hacer capuchinos un tiempo sin sí saberlo y, y bueno, y luego vi que se les podía echar, bueno, el típico capuchino ¿no? canela esencia eh, de vainilla eh, vainilla tipo azúcar eh, chorras de esas, yo normalmente no le suelo echar no suelo echar nada a no ser que, pues yo qué sé, a veces sí que tengo preparado ahí un, un salero de estos viejos con colacao o con chocolate en polvo y le echo un poquito por encima ya, queda curioso, y sí es cierto que potencia mucho el sabor, y la verdad es que pues todos los días a eso de las 9 y media 10 de la mañana prepararme un cafecito de estos es uno de esos pequeños procesos de la vida y desde que tengo esta este eso. y luego este verano una cosa que hice fue introducir hielo. Yo siempre he tomado el café con hielo. Café con hielo toda la vida, que además pues me ha gustado bastante. Ves café solo con, con un poquito de hielo. Eh, eso al gusto. Luego si lo haces, también hay que lo puede hacer en la Alguna vez lo he hecho, ¿no? hacer bastante café. Hielo. Esto lo picas el hielo en, en la la batidora esta o sea, no, no se sé, tiene un nombre esta que son de vaso y luego pues es el típico café frappe que llaman ¿no? bueno, está bueno para el verano para, para esto, pero este verano hacía lo que es un capuchino eh, y luego le echaba le añadía hielos ¿eh? dos, dos cubitos de hielo bien grandes yo tengo unas cubiteras de hielo que son son que hacen cubitos pues, tamaño como... yo qué no sé, un vaso de estos de, de chiquito de vino, ¿sabes? De estos, de estos pedruscos guapos de, de, de hielo. Y, y, bueno, pues la verdad es que me empezó a gustar. Nunca había tomado yo... Eh, estoy en autopista, así que... Pero va a ser corto. Eh, nunca había tomado yo el café con hielo con leche, ¿vale? Pero me empezó a pues no, me empezó a gustar y, y este verano también pues me he hecho bastantes cafés así eh, no sé si tiene un nombre sí, si sí tiene un nombre aquí me lo dijo eso es un frappuccino ¿Eh? un frappuccino ¿sí? café cappuccino con hielo un frappuccino, el que te venden en el en el Starbucks digo no me jodas no me jodas ¿Sí, sí, sí. bueno pues pues un frappuccino así que así que nada y ya os digo todo esto pues desde hace dos años que tengo esta cafetera que es la que más me ha potenciado todo esto de del descubrir nuevas cosas de café así que me podéis decir vosotros si sois también aficionados yo sube, ese que lo es y, y bueno, si os lo preparáis de alguna manera especial ¿sabéis? El tema del café, muy importante el tema del café, porque para empezar tenéis que huir el torrefacto lo dice todo el mundo pero no, eso sí el torrefacto es este que venden que pone mezcla mezcla ¿no? el 80% es natural el 20% torrefacto el torrefacto es el café de malo para que os lo voy a engañar es un café malo que le tuestan con azúcar ese azúcar crea una capa alrededor de vamos como las palomitas dulces para que os hagáis una idea sabéis que tienen este color a caramelo pues pues sí, mira sabes hasta que eso queda ahí garrapiñado en el grano del café luego eso se eso se, se muere y está, al estar quemado el azúcar es amargo por eso no, no dulcifica el, el, lo que es el café porque está tan quemado que amarga cuando eso está quemado, quemado, quemado eso, eso amarga no, no dulcifica y el azúcar, total, que, que bueno, que es eso. Y el aceite debéis subir, debéis subir. Y las cafeterías, pues, normalmente es el que suelen poner, el torrefacto, que es el más barato. Eh, debéis subir, porque además, aparte del sabor que tiene, no es muy. pero sí, el color es negro, 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 negro. De este que, que estás acostumbrado a que el café sea de ese color, luego te das cuenta que el café no es así, ¿sabes? Que han acostumbrado mal. Eh, de ese huyo. Pero, por ejemplo, si, como este verano, ¿no? que no he podido quedar con Felipe muy a menudo, pues eh, eh, he buscado cafés por ahí. ¿no? Siempre hay sitios en tu ciudad, seguro que siempre hay sitios donde lo tuestes. Uno de los sitios de toda la vida, y yo recuerdo con mi abuelo, siendo un niño, ir a comprar es a la mexicana, ¿no? la mexicana, el café. Que lo hacían en, en, la, pues ahí en, en la calle del Callao, muy cerca de donde estaba la Fnac pero tirando hacia la Gran Vía. Eh, eh, creo que sigue estando esa tienda ahí, por ahí, en la que tostaban ellos su propio café y siempre olía muy bien el café. La verdad es que me gustaba lo que había y ya recuerdo muchos sábados irme con mi abuelo en el 6 hasta los hasta, 6 creo que iba de la Plaza de Hidrógeno hasta, eh, hasta a lo mejor la Plaza Mayor o algo así, por ahí por el centro. Ir con mi abuelo en el 6 a a comprar café en la mexicana y la mexicana pues luego se expandió, tiene bastantes tiendas café de todo tipo eh, no es barato, las cosas como son, no es, no es barato pero eh, comparado con lo que es comprar tu café por ahí, pues, no, hay, no hay color, no hay color que te puede costar una bolsita de 250 gramos ¿eh? entre 6 y 12 euros cuántos cafés salen de esa bolsita mínimo te van a salir 20 25 cafés de esa bolsita multiplica no te, te, ¿eh? te sale a céntimos los cafés cuando ese café te lo tomas en cualquier sitio y mínimo dos euros y medio no te va a quitar nadie en un sitio donde te pueden hacer un café de estos ¿eh? no un café de esos de, pol, de bar de polígono que suele costar un euro y medio y eso tienes asegurada que eso sí, va, si tienes estreñimiento, vas a ir al baño después, ¿eh? dos por uno, pero pero bueno. El hecho es que, que bueno pues he ido comprando distintos cafés ¿no? y, por ejemplo, en las grandes superficies, llamarse al campo, Carrefour, estos, a veces, si buscas, si sí tienen cafés interesantes. No te voy a decir premio, un premio, porque no lo son, pero que si sí van un poquito más allá de por el típico café, digamos natural, que te puedan vender, vale. Entonces hay que mirar muy bien. Esto es, me Felipe, ha sido, eh, cuando ha sido, cuando ha sido tostado el café, ¿no? Por ejemplo, si te dice el café que ha sido tostado, pues imagínate, eh, pues en, hace un mes. Bueno, pues está en el punto ideal para 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 consumirlo. Si ya ha pasado más tiempo pues va perdiendo cualidades, ¿no? Por eso es importante el comprarlo en grano que se mantiene mejor las cualidades que, que no en, no ya molido, ¿vale? Y, y bueno, pues la verdad es que, como os digo, a veces sí tienen cafés interesantes, pero aunque sea un café, yo sé, de estos que te venden a, no sé, a 6 euros el, el medio kilo, ¿vale? Que no es muy caro. ...que no es muy caro y, y bueno, al, y que está bastante bien... ...veis a notar una diferencia, pff, o sea, como de la noche al día, como os digo... ...y si usáis una leche en condiciones, pues eso también es importante, ¿no? Yo uso leche semidenatada, que es la que tomo toda la vida... ...pero si usáis una leche que hay especiales para, esta, para que hagan buena crema y esas cosas... ...que la uso mucho para hostelería y estas cosas, pues todavía eh, vais a disfrutar es el café, ¿no? Y luego es eso: esta cafetera, como digo, tiene dos años. Dos años son aproximadamente eh, 700, venga, vamos a redondear, 700 y pico días, ¿vale? 700 días, venga, dos años, 710. Eh, a tres cafés al día, más o menos, que ha hecho esta cafetera, el que me tomo a las 10 de la mañana, ¿eh? y el que me tomo por la tarde y algún día, pues que yo que sé, por lo que sea me apetece tomarme otro segundo café a eso de las 12 de la mañana ¿vale? me vamos a poner por alto eh, tres cafés al día pues esta cafetera ha he hecho aproximadamente entre 1500 y entre 1500 y 1800 cafés en ¿Eh? dos años eh, pues en cuánto me hubiera gastado yo tomando estos cafés durante estos dos años en, en una cafetería pues pues imaginaros, a, venga vamos a tirar por lo bajo, a euro y medio por café, pues a 1.500, pues imaginaros, eh, me había gastado cerca de 2000, 2.000 y pico euros, solo en cafés, solo en cafés, cuando de esta manera, pues con una cafetera, os digo, eh, una cafetera muy básica, muy básica, que tiene el casillo para hacer el café, el espacio el calentador de leche y hacer espuma para la leche su depósito de un litrito de agua y ya está no tiene más, ni temporizadores más allá de que si tiene un termostato que si te la dejas puesta, se apaga sola ¿eh? si el agua ha llegado a su punto de cocción de temperatura en el que te indica que ya puedes hacer café o evaporar la leche y no lo has usado, a la segunda o tercera vez que se pone, automáticamente se apaga la máquina, vale, o sea, si te la... Dejarás una noche encendida o algo Yo como la de desenchufo De... Del, de, la, de la ruleta De la que está, no tengo ese problema Pero si te la dejas una noche puesta O se te olvida, tiene su termostato suyo Pero no tiene, no sé, programas La de mi hermana, por ejemplo Que también te muele La propia cafetera te muele el café Y te hace el capuchino Y le das una tecla y dice, ¿qué quieres, un capuchino? Te lo hace ella misma ¿eh? Te hace ella misma, porque le metes en un depósito de leche y te la, te la evapora, te hace todo ella, ¿no? como. La, la mía es, es para que eso sea una típica chiquitita, ¿no? de, como, una, como una de cafetería, pero, pero de un individual, chiquitita, que es además muy compacta, que la puedes, la puedes dejar en cualquier sitio, ¿sabes? Yo la tengo ahí al lado del escritorio, en una mesita y tan Luego, ah, bueno, el café bombón también me gusta bastante, Esto, pero eso me lo reservo solo para los sábados o domingos, ¿no? lo típico. Después de comer, los el sábados o el domingos. Y además, si hay una carrera de coches o, o un evento o un partido lo que, sé, que juega la Leti ese día a las 4 de la tarde y, y me apetece verlo, normalmente suelo, siempre suelo preparar un cafecito bombón ahí, bien rico en su vasito de eh, cristal para preparar para eso eh, no son, son, son pequeños para hacer de la vida además cuestan poco, como os digo ¿y cuánto me habrá costado al final? pues esos 1.500 esos 2.000 cafés, venga, vamos a darle una 2.000 cafés que han salido en estos dos años de esa cafetera pues, pues yo calculo que a lo mejor me he gastado en cafés no he llegado a, a 150 euros total, en café en café y te estoy tirando por lo alto porque muchas veces a Felipe le compro le compro cafés eh, pues eso, pues le compro café que sé que es caro, además yo no le dejo que me haga descuento vale yo sé que a veces me mete más café del que suele venir en la bolsa vale y si en la bolsa viene 250 la mía posiblemente tenga el 300 o 350 porque está hasta arriba, está hasta arriba pero pero eso eh, eh, es que realmente te das cuenta que los bares es donde ganan realmente dinero en, esto, en los cafés en los cafés así que yo qué sé es una de esas mejores compras que he hecho eh, he hecho nunca y he tenido un expreso y nunca me llegaron a gustar esos cafés y bendito el día que se rompió la máquina que además duró muy poco es así que no llegó no, no llegó al año de funcionamiento esa máquina ¿Eh? y usando casi siempre las, las cápsulas oficiales en ¿eh? espresso no siquiera las que dices es que usas usas guarradas de esas guarradas de esas de yo qué sé del mercadona no 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 eh... usando las suyas en espresso principalmente y al final acabo cascando yo nunca me gustó nunca me llegó a gustar el el ese café en cambio, pues ya os digo, este eh, puedes elegir el café que le metes, oye, que si te gusta el torrefacto y le quieres meter el torrefacto tú mismo, ¿eh? es soy yo para prohibírtelo eh, dicen que es malo, pero entre tú y yo se consumió toda la vida aquí en España ¿eh? y España tiene unos índices de natalidad más elevados, o sea, de natalidad ojalá, unos de los índices de, de supervivencia más elevados del mundo, o sea que tan malo a lo mejor no es ¿eh? o tan malo no es pero si es cierto que el sabor sí se nota que, que, bueno, pues no es como un buen café natural. Así que, así que nada, como os digo, os voy a dejar el link de la cafetera por si os interesa saber qué tipo es, pero vamos, esta es la más básica. Yo imagino que a ver otras cafeteras, pues no sé, a lo mejor llegan mejor a la temperatura del, del agua, o yo qué sé, o son capaces de... Eh, vaporizar mejor el, el, la leche no tengo ni idea en ese aspecto pero bueno la combinación de esta cafetera y un molinillo igual bastante básico además lo limpio con un pincelito ¿eh? en los restos del café pues la verdad es que en ese aspecto es una de esas cosas que me he fijado y hace, desde hace dos años me cambió me cambió la vida en ese aspecto así que os lo recomiendo más cosas tenía que contar ya estoy gato a casa eh, porque como os digo voy a quedar ahora con Felipe así que voy a dejar a, a Pistón en casa después de haber dado un paseíto de casi una hora ha hecho todas sus cosas el perrito y los domingos mola ¿no? porque bueno, hoy no hemos ido por el polígono que es mola porque está distópico pero pues aquí por el barrio imagi imaginaros hemos pasado por la autopista por aquí por la calle no ha pasado ningún camión todavía ni el de la basura, ni el de... Mira, ahora viene una furgoneta por aquí. Eh, ni el de la basura, ni el del soplador de hojas. Pues es domingo. Así que, tranquilidad. Y, pues nada, que disfrutéis. Que disfrutéis de un bonito domingo. Tranquilo. Que no orden mucho la chapa. Se suponía que iba a llover hoy. Pero llovió ayer un poquito. Y yo creo que va a ser mañana cuando cuando ya, porque esto del terrorismo climático que estamos sufriendo son capaces de decirte ¿eh? que ha sido que bueno, pues desde hace 10.000 años no habíamos tenido tanto calor, 10.000 años ¿eh? son capaces de decirte eso y se cantan anchos ¿sabes? Eh, pero no son capaces de averiguarte el día que viene la lluvia ¿eh? porque yo siempre eh, tengo la teoría de que si te dicen el domingo viene lluvia el domingo no la esperes, espera el lunes espera el lunes seguro, y así es hoy, que no hay ni una nube ahora mismo, estoy viendo las estrellas ¿eh? que para verlas aquí desde demasiadas estrellas tiene que estar el cielo bien claro pues estoy viendo estrellas, o sea que ni una puta nube hay. así que hoy no creo que llueva, y va a llover seguramente mañana, cosa que pues también, pues un domingo pues mejor que llueva el lunes ¿no? que estamos todos trabajando y se disfruta menos no se puede disfrutar el domingo pues, lo que sé, un poco más de aire libre si quieres hacer sé, una hora o quieres salir a una terraza a tomar un café o, o lo que sea, ¿no? O irte con los niños a cualquier lado. Ayer, por ejemplo, ayer fui a buscar a, a, a Patricia, que estuvo en un evento haciendo fotos, y era en el centro de Madrid, en la gran vía, ¿no? En, en otro de la gran vía. Y me dijo, ¿por qué no me llevas? Y dije, venga, te llevo, te llevo. Con todo el dolor de mi corazón te llevo, te llevo porque me apetece a mí meterme en Madrid un sábado. Qué horror, qué artura. Cuando la dejé, a las 4 de la tarde, no os podéis imaginar lo que me costó llegar, lo que me costó salir. Pero cuando fui a buscarla, a las 11 de la noche, eso era como, como una locura absoluta. Para empezar, para bajar a Madrid, casi la gente va como, como loca con la carretera. Pocas cosas pasan. O sea, a punto de suceder dos accidentes delante mío. Pero, pero la gente está de dónde sale los sábados por la, por la tarde noche. Porque van bueno, así los sábados por la tarde noche. Horrible. Y luego la, y la gente. Pude dejar el coche en la, el parque de la Plaza España y ir a subir hasta donde estaba para recogerla. Y bueno, pues En el equipo de fotografía que llevamos, eh, que lleva la mochila, pues a lo mejor hay mil euros eh, en equipo fotográfico. Tampoco me apetece que fuera ella sola por la gran vía. ...y eso que está en la gente... ...pero yo qué sé... ...subí a recogerla... ...ya y bajarnos... ...dando un paseo hasta el coche... ...lleno de gente... ...por todos lados... Eh, ...no sé, no sé... Eh, ...me sentí fuera de, de... lugar, fuera de sitio... ...totalmente... ...fuera de lugar y fuera de sitio... Y, ...y... no me ha pasado, ¿eh? ...eso sí de Madrid... ...pero... ...pero sí... ...cada vez me siento más... ...fuera de lugar en Madrid... ...fuera de sitio... ...y cada vez añoro más poder cumplir mi sueño de irme a vivir a una aldea lejos una aldea con cuatro casas una chimenea y campo para irme con pistón a dar largos paseos montañas si puede ser si tiene mal o no me la pena pero pero eso añoro eso esa tranquilidad de, de pues como hoy domingo ¿no? que esto está distópico como os digo yo vivo en un sitio fort, privilegiado ¿eh? donde no tengo aglomeraciones a donde voy, no sé, todavía puedo usar mi coche sin etiqueta para moverme por todos los sitios de aquí alrededor, no sé, pero me sentí completamente fuera de lugar, me sentía como para compartir Soria cuando llegó a Barajas, con una, con una maleta atada con cuerdas y una baza de pan bajo el brazo, así me sentía yo allá, en fin, sí era un sentimiento extraño, ¿eh? Los que los habéis experimentado Estar fuera de sitio Yo es que me, me pasa bastante Me ha pasado bastante La vida de vida La discoteca también me pasaba ¿Sabéis? Pero abajo que pasaba Con petallos decir esto no es mi sitio Este no es mi sitio Este no es mi sitio Pues Ayer me sentí exactamente igual Venga No olvides de la chapa Gracias por haber escuchado El tercer Podcast Y nos escuchamos En próximos episodios Joder, media hora Que se ha dado ahí de chapa eh, Hablando De, de tontas